0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: Politik, Sport und die Baubranche Das sind drei Dinge, die für euch nicht zusammenpassen? Dann möchten wir euch Kasim Tahas Saleh vorstellen. Er ist ursprünglich mit seiner Familie aus dem Irak geflüchtet, hat in Dresden Bauingenieurwesen studiert und wurde mit mehreren Stipendien gefördert, unter anderem von der Staatsstiftung. Jetzt kandidiert er für die Grünen in Dresden Süd für den Bundestag. Und ich weiß, was manche von euch jetzt denken werden. Warum ausgerechnet in Sachsen? Ist das nicht die Gegend, über die man ständig von politischen Problemen hört? Von rechtspopulistischen und zum Teil extremen Protesten? Doch Kassem identifiziert sich mit der Region wie wenige andere. Und vor allem auch mit dem ländlichen Raum, über den sonst meist so viel Negatives zu hören ist.
0: Ja, ich bin ja in Plauen im Vogtland groß geworden. kenne der mitsprechen wie du auch schon gesagt hast, den ländlichen Raum. Zunächst erstmal als Vorwort durch meine Erfahrungen haben gezeigt, dass die Sächsinnen hier tatsächlich extrem loyal sind. Nur eben der erste Kontakt, die erste Hürde muss überspringen wollen. Dementsprechend muss eine Sprache da sein, muss ein Austausch da sein zwischen der, der Gesellschaft lokal und eben
1: den ankommenden. Und das ist, glaube ich, die Basis. Eine weitere Basis ist für ihn der Sport. Kassem ist leidenschaftlicher Fußballer und sieht im gemeinsamen Teamgeist auf dem Rasen eine große Chance dafür, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Ganz egal, wer welche Herkunft oder Hautfarbe hat. Über all diese Themen haben wir mit ihm im Interview gesprochen. Wir haben erfahren, dass du äh, Bauingenieurwesen studiert hast. Woher kam das bei dir, dass du gesagt hast, du möchtest dieses Fach studieren? Gab es da irgendeinen speziellen Impuls?
0: Ich wollte tatsächlich in den letzten Jahren meine Schulzeit etwas internationales studieren. Das heißt, einen Beruf erlernen, wo, wo man auf der ganzen Welt arbeiten kann. Da gab es bei der Staatsstiftung mehrere Seminare und Kurse, wo ich ähm, teilgenommen habe. Und ich standen dann am Ende genau drei Berufe zur Auswahl. Und zwar Sportarzt, dann eben Ingenieur generell. Und Rechtsanwalt. Und, und, und ich habe mich dann nach einem kurzen Praktikum im Amtsgericht im Plauen gegen Jura entschieden. Okay. Dann, dann blieb sozusagen nur noch ähm, Sportarzt oder ähm, Ingenieur. Dann habe ich mir eben gesagt, ich möchte gerne etwas schaffen. Also das heißt... Bei der Tat, bei dem Beruf möchte ich gerne etwas erschaffen, zum Beispiel danach in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren, wenn, wenn ich da vorbeilaufe, dass, dass ich eben meinen Kindern oder Enkelkindern erklären kann, so haben wir das Gebäude, die Brücke oder auch die Straße gebaut, das waren die, die Hindernisse und die Probleme. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Spannend. Beeinflussen dich eigentlich auch äh, politische Themen in deinem Beruf? Du bist ja bislang noch hauptberuflich als, als Bauleiter tätig, hast du uns erzählt, und gleichzeitig ja aber auch politisch aktiv ähm, und, und kandidierst ja auch tatsächlich. Ne? Also Politik spielt ja auch eine große Rolle in deinem Leben. Beeinflussen die politischen Themen dich auch in deinem Beruf?
0: Total. Sei das heißt es eben in der Kommunikation mit den Kolleginnen auf der Baustelle. Da geht es eben viel um um vielleicht Rassismus, weil die Baubranche ist leider eine extrem konservative Branche. Mhm. Und da gilt es auch viel zu erklären. Da fehlt es einfach an jungen Personen, die etwas Innovation und eine andere Denkweise da reinbringen. Das eben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ja tatsächlich über 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland kommen aus dem Bausektor. Mhm. Das heißt, das ist wiederum ein extrem großer Hebel, um gegen den Klimawandel und die Klimakrise anzugehen. Und alleine schon dieses Mindset
1: in die Branche zu bringen, ist leider schon innovativ. Okay, Störst du dort auf offene Ohren, auch wenn du solche Themen ansprichst? Also konntest du da auch schon was bewegen?
0: Auf offene Ohren eher we weniger, weil
1: mhm. der Fokus
0: liegt leider rein auf, auf die Wirtschaft. Ja. Genau. Mhm. Das heißt, die achten aber schon, dass zum Beispiel die Dämmung, die sie bestellen, nicht zu viel ist, dass sie, dass sie eben auch alle Ressourcen auf der, auf der Baustelle oder oder alle Materialien auf der Baustelle, dass sie die wieder auch wiederverwenden. Aber das primäre Ziel ist natürlich nicht der
1: Klimawandel, hm. sondern rein ökonomisch. Ja, logisch. Wir haben, wenn wenn wir richtig recherchiert haben, hast du ja zwei Stipendien bekommen. Also erstmal von der staatsstiftung was du uns ja schon erzählt hast, und von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja. Und dieser Stiftungsbereich, der ist ja unfassbar stark vernetzt. Ne? Also ich erlebe das ja selber, auch wenn ich jetzt bei Events zum Beispiel von der Hertie-Stiftung bin. Hat dich das irgendwie in deiner beruflichen Laufbahn auch beeinflusst? Also die Leute, die du da zum Beispiel kennengelernt hast?
0: Hm, vielleicht fange ich etwas anders an. Und mhm. zwar haben beide Stipendien meine Persönlichkeit extrem beeinflusst. Ich meine, da bist du als Schüler im, im Plauen in einer sächsischen Kleinstadt mhm. und kommst da durch diese Staatsstipendien mit, mit diesen Seminaren deutschlandweit, bist du da unterwegs, gell? Und lernst du mit auch Menschen aus ganz Deutschland kennen und das mit 16, 17, 18 Jahren. Hm. Das heißt, du eröffnest automatisch dir eine breitere und offenere Perspektive.
1: Spannend. Als wir zu dir recherchiert haben, haben wir sehr oft über das Konzept Integration gelesen. Was bedeutet denn für dich der Begriff überhaupt, Integration?
0: Also ich persönlich spreche eher davon Teilhabe. Teilhabe in die Gesellschaft, vor allem in die demokratische, pluralistische Gesellschaft, das bedeutet Teilhabe im Bereich Kultur, Teilhabe vor allem im Bereich Sprache, denn Sprache ist tatsächlich Macht und schafft den Zugang zur Gesellschaft, zur Schule, Bildung, dem Arbeitsmarkt. Von daher ist, ist Teilhabe ähm, ein wichtiges Merkmal und politisch dementsprechend auch ein großer Hebel um eine pluralistische Gesellschaft
1: auf den Beinen zu haben. Hm. Wenn ich jetzt diesen Begriff Teilhabe höre, das klingt ja für mich so, wie man hat Teil an etwas, an etwas Größerem so. Und das wird wahrscheinlich so ähnlich wie bei dem Begriff Integration von den meisten eher so verstanden, dass man halt sich irgendwie so der Mehrheit anpassen muss auch oder so in die Mehrheitsgesellschaft versuchen muss, so reinzukommen. so. Und würdest du den Begriff auch so verstehen oder würdest du das ganz anders definieren?
0: Würde ich eher nicht sagen,
1: mhm.
0: weil Minderheiten sind auch Teil der Gesellschaft. Minderheiten sind auch Teil unserer pluralistischen, unserer vielfältigen, unserer bunten Gesellschaft. Denn nur so entsteht eine Gemeinschaft, die stark ist, die auf mehreren Säulen eben steht.
1: Mhm. Wie wichtig findest du dann diesen Impuls, von diesen einzelnen Teilen der Gesellschaft. Also findest du, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, sozusagen alle Teile in die Gesellschaft reinzuholen? Oder ist das eher sowas, was von den einzelnen äh, Bausteinen der Gesellschaft kommen muss, die, dass sie sozusagen von sich selbst aus reingehen sollten in die Gesellschaft und sagen sollen, hier, wir haben auch eine Stimme und haben auch Anliegen und wir möchten die gern verwirklicht sehen?
0: Ich glaube, die Kombination am besten macht es dann am Ende aus, gell? Ich meine... Wenn ich jetzt Teil der Gesellschaft werden möchte, kann ich das einerseits aktiv machen, wie du es beschrieben hast, mich anpassen. Oder eben, ich mache das im Bereich Vereinen, Initiativen, Organisationen und bringe mich da eben ein, um eine eine größere Stimme dann in der Gesellschaft zu haben.
1: Wie würdest du sagen, wie durchlässig ist unsere Gesellschaft da? Also wie gut kann unsere Gesellschaft auch neue Stimmen annehmen und überhaupt diesen Einfluss auch zulassen?
0: Ich finde, unsere Gesellschaft hier steht auf guten Beinen. Man muss aber wieder relativieren, weil der Rechtsruck ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Das zeigen auch die Zahlen. Die Rassismusvorfälle steigen von, von Jahr zu Jahr. Nicht nur auf den Straßen, eben leider auch strukturell in der Polizei. Mhm. Ähm, von daher haben wir da noch viel zu tun, damit eben diese pluralistische, starke Gesellschaft als Ideal funktioniert.
1: Mhm. Ich finde das ganz spannend. Wir würden auch über dieses Thema Rassismus gerne mal sprechen, weil... Du kandidierst ja in Dresden für den Bundestag, aber auch dieser ländliche Raum ist dir ja ganz besonders wichtig. Und ich selbst bin ja in Dresden geboren. Ich darf das als gebürtiger Sachse natürlich auch sagen, dass mir auffällt, dass speziell im ländlichen Raum und gerade im Osten auch dieser Rassismus, von dem du gesprochen hast, ganz besonders hervortritt und ganz besonders sichtbar wird. Was denkst du, woran das liegt, dass das gerade vor allem im ländlichen Raum so, ja, so eklatant krass nach vorne tritt und vor allem auch im, im Osten?
0: Ja, ich bin ja in Plauen im Vogtland groß geworden, kenne dementsprechend, wie du auch schon gesagt hast, den ländlichen Raum.
1: Mhm.
0: Zunächst erstmal als Vorwort. Durch meine Erfahrungen haben wir gezeigt, dass die Sächsinnen hier tatsächlich extrem loyal sind. Mhm. Nur eben der erste Kontakt, die erste Hürde muss überspringen worden. Dementsprechend muss eine Sprache da sein, muss ein Austausch da sein zwischen der, der Gesellschaft lokal und eben den ankommenden mhm. Und das ist, glaube ich, die Basis. Wenn die Sprache da ist und die Leute in Austausch sind, sei, sei es eben im Bereich Sport, im Bereich Musik, Kultur, Theater, oder auch auf der Arbeit. Dann entsteht ein Verständnis und entsteht auch eine Art Gemeinschaft zueinander und eine Art Verbindung zueinander. Das war bei mir eben auch so. Der, der Fall der Fußball, der Sport hat mir im Plauen extrem geholfen, mich da zu Hause ähm, zu fühlen. Das war so. Der, der Anfang, wo ich mich ja eingegliedert habe in die Mannschaft, das war der Anfang, wo ich die Kultur, die Sprache, die Gesellschaft viel viel mehr verstanden habe. Ich meine, wir haben ja auch relativ viel Zeit miteinander verbracht, sei es auf dem Trainingsplatz oder an den Wochenenden in, ja, in tiefsten Gebieten Sachsen sozusagen. Und wir haben ja auch gemeinsam für etwas gekämpft Und zwar mhm. für einen Sieg im besten Falle. Mhm. Und der Schweiß zusammen.
1: Mhm. Finde ich ganz spannend. Was könnte es denn außer dem Sport sonst noch für Bereiche geben, wo du sagst, das könnten so Anknüpfungspunkte sein, wo auch im ländlichen Raum, wo die Leute ja oft sonst auch weiter auseinander wohnen und teilweise auch sich nicht so oft begegnen im Alltag, wo sie irgendwie zusammenfinden können und dieses Gemeinschaftsgefühl entwickeln können?
0: Ich glaube, die Kommunikation ist, ist primär mhm. und der Ort spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle. Also auch auf dem Marktplatz in den ländlichen Gebieten kann man ja in, in Austausch kommen. In der Eisdiele, im Restaurant oder ja auf dem Arbeitsplatz, wie gesagt, der Ort ist da glaube ich nicht so die primäre Stelle. Primär und zwar elementar und wichtig ist der Austausch. Und das passiert nur, wenn eben die Sprache da ist und man eben auch tiefergründig debattieren kann. Eben auch die eigene Religion, die eigene Kultur, die, die, die eigene Denkweise auch meinem Gegenüber übermitteln kann. Mhm. Das ist, glaube ich, der Schlüssel.
1: Bei Sprache, da sind wir auch schnell bei diesem Thema Integrationskurse. Und du vertrittst ja auch diese Auffassung, dass die allen Geflüchteten auch sofort zur Verfügung stehen sollen. Ja. Fandest du die Integrationskurse, die du damals erlebt hast, als du nach Deutschland gekommen bist, hilfreich?
0: Also bei, bei mir war es hier so, dass ich in den ersten drei Monaten in Chemnitz war, in der Erstaufnahmeeinrichtung. Da hatte ich mhm. überhaupt keine Sprachkurse erst, hm. als ich in Plauen gekommen bin, dann ähm, ja bin ich in diesen sogenannten Dats-Klassen rein. Da sind Deutsch als Zweitsprache. Da war so erst der erste Kontakt zu Sprachkursen. Die die Menschen, die herkommen, brauchen aber den Kontakt zur Sprache von Tag 1 Und zwar das unabhängig vom Herkunftsland, von der Kultur, Religion. Und vor allem der Bleibeperspektive.
1: Ich würde gerne mal auf dieses Thema Fußball zu sprechen kommen, was ja für dich ganz wichtig ist. Und auch Sport, ja, wo ich. du ja sagst, dass das ein äh, sehr verbindendes Element hat auch in der Gesellschaft. Wir haben in der Recherche da an ein Ereignis denken müssen, was halt eigentlich eher ja ein sehr schlechtes Licht ähm, auf den Sport wirft. Und vor allem auf den Fußball, nämlich dieses EM-Finalspiel in England, wo es ja wirklich also extreme rassistische Anfeindungen gab gegen äh, mehrere schwarze Spieler. Einfach nur, weil sie in einem Moment mal sportlich gerade ähm, ja nicht so äh, eine gute Leistung hatten äh, und unter Druck standen. Wie passt es damit zusammen, dass man eigentlich sagt, dass Fußball ja so sowas Verbindendes auch hat?
0: Puh, also Sport war für mich immer schon eine Art Gemeinschaft. Sport spricht eine internationale Sprache, vor, vor allem eben der Fußball ist, ist extrem International, ich meine, in jedem Land, wo ich auch reisen war, habe ich auf den Straßen Fußball gekickt und ohne die jeweilige Landessprache zu sprechen. Das ist einfach so ein, in, ja, so, und so eine Art ähm, Icebreaker von Anfang an. Mhm. Und das ist dann wieder, wie wieder, wiederum, ja, ein paar, Menschen gibt, die vielleicht nicht die Hellsten sind ähm, und sich dann einfach es ausnutzen, ihre Frust einfach ausüben, weil die jeweilige farbige Person das Tor nicht trifft. Ich meine, England hätte, hätte ja auch während der 90 Minuten oder in, in der Verlängerung noch ein Tor mehr schießen können. Das heißt, die Mannschaft war ja auch voll mit Weißen besetzt. Hm. Und, und dass ja. dann wiederum nur eben die Farbigen wieder angegriffen werden, das ist fatal, das ist nicht Sport. Ich glaube, die, die Personen, diese Rassistinnen, haben auch wenig mit dem Sportsgeist zu tun.
1: Hm. Ich würde gerne zum Abschluss noch wissen, äh, Kassim, es steht ja bald eine Bundestagswahl an und es ist ja sehr viel auch... Ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten, bald die Politik in Deutschland in eine andere Richtung auch zu bringen. Was wünschst du dir denn konkret für Sachsen und auch generell für Plauen und die Region, in der du aufgewachsen bist? Wie sollte die sich denn weiterentwickeln, deiner Meinung nach? Was würde dieser Gesellschaft gut tun?
0: Ich glaube, dass wir hier in Sachsen mehr... Tarifverträge brauchen. Ich glaube, hier müssten mehr Gewerkschaften reinkommen und die brauchen strukturelle Hilfe. Die Leute in Sachsen, die sind unzufrieden mit der Arbeit, mit der, mit ihren Bedürfnissen. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass sie ihre Frust eben gegen Minderheiten ausleben. Sei es eben Geflüchtete, sei es die LGBTQI-Community oder gen generell anders aussehende oder anders auch denkende. Der Vergleich von Sächsinnen zu, uh, zu anderen Gebieten in Deutschland erhalten hier ganz, ganz viele als Umfeld. Und Sachsen kann auch was. Ich meine, wir haben hier eine, wir haben hier die größte Handwerksdichte Deutschlands. Das heißt, im Bereich von Bau, Handwerksbereich, nicht nur das, haben, haben wir eine extreme Expertise, die wird aber medial nicht ähm, aufgegriffen. Mhm. Viele Punkte
1: kurz, viele Punkte. Ja, ich merke schon, ja. Also auf jeden Fall hast du einen sehr guten Blick dafür, was alles für Faktoren da eine Rolle spielen. Also ich finde es echt cool, dass du da auch ja in so viele Bereiche reinschaust und das ganze, diese ganzen Probleme nicht nur so auf einer kleinen Spur betrachtest, sondern halt auch schaust, was da so dahinter steckt. Finde ich sehr spannend. Also äh Danke, Kassem, dass du uns da einen kleinen Einblick gegeben hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute, natürlich erstmal beruflich und natürlich dann auch für dein politisches Engagement. Drücken wir dir die Daumen und äh, ja, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch für die Einladung
0: und das nette Gespräch Kurt. Hoffentlich bis bald in Berlin ja. oder in Dresden, wenn du hier wieder ähm, vor Ort bist. <lacht> Gerne. Bis dann. Bis bald.
1: Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.